0: Ween. und Halle, Zur vierten Episode, zum vierten Tag unseres, <lacht> unseres Challenge Weens und zum zweiten Tag unseres Enrico Ween. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Darkness, du, Film ja. aus 2022 <lacht> mit von Haume Balaghero, dem Macher von Rec. Einem Film den wir letztes Jahr besprochen haben ja, der ja. Ist unser European Wien den wir alle sehr lieben Oh ja der ein Kultclassic classic Film ist
1: und jetzt schon auch sein zweiter Film in dieser in diesem Halloween Special hier oder mm. der hat doch Sleep Tight gemacht ja Oh ja der das hat
0: stimmt, Sleep Tight gemacht stimmt <lacht> Stimmt, stimmt. Die Aufnahme haben wir schon früher gehabt. Ja, das es ist auch nicht nur,
1: es ist nicht nur ein wien es ist auch balaguero win Ja,
0: <lacht> so viele Absolut. Themes, die wir hier halt zusammenpacken. Jetzt, wir jetzt reden wir über Darkness. Also ich glaube, es ist nicht dein allererster Film, aber es ist mitunter einen seiner ersten Spielfilme. Fünf Jahre vor Wreck. keine Ahnung, zehn Jahre vor Sleep Tight. Ich weiß nicht, wann Sleep Tight nochmal rauskam.
2: 2011, also ja, ein zehn Jahre Jahr vor, also fast. Ja,
0: ja. Hier geht es. Ah ja, erstmal hier. Ja, Joestar, da. Stop. <lacht> Hallo. Ja, die die üblichen verdächtigen, wie immer, wie immer. Und in diesem Film geht es um eine amerikanische Familie, die nach Spanien gezogen ist. Irgendwo aufs Land, in ein creepy Haus. Und der Vater, der dem, dem beginnt es schlecht zu gehen, und der hat so Episoden, der wird aggressiv und der hat's, man hat so: man kriegt so ein bisschen von der Backstory mit, dass er so ein bisschen Gewaltprobleme hatte früher und auch mentale, mentale Probleme und die anscheinend wieder jetzt zurückkehren. Aber wir sehen ja im Hintergrund, dass es irgendwie was mit dem Haus zu tun hat. Oh. Oder Mit der Dunkelheit. Ja. Die hier, das Schrecken ist, das wahre, wahre Schrecken ja. neben dem Editing. <lacht> äh.
1: Shots fired!
0: Shots fired! Ich konnte nicht warten, bis ich den Kommentar abgebe und ja, es stellt sich heraus, dass das eine sehr, sehr creepy, creepy, creepy Backstory hat. Die wird dann in einem diabolischen Monolog uns, also der Protagonistin, gespielt von Anna Paquin, der Tochter dieser Familie, wird es dann erzählt. Und wir kriegen das dann auch mit, und ganz ehrlich, ich habe den vor ein paar Tagen gesehen und ich kann mich an das ende Ende nicht mehr. Ah doch, nee, jetzt, jetzt kommt es mir gerade. Uh, ja, auch wieder so ein ja, Ritual, ende. bla. Ja, ja, auch so ein Ritual, aber dann halt die Darkness, die sich dann im Prinzip leuten nachahmen kann. Und es schafft am Ende des Filmes, alle Leute auszutricksen und sie in eine Todesfalle zu führen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Awesome. Aber bevor wir jetzt näher in den Plot eingehen, bevor wir näher über den Film reden, erstmal die ersten Eindrücke. Luke, yeah. hattest du den Film schon mal gesehen? Nein. Vom, davon gehört? Wie fandest du ihn? Nein. Nein, alles drei, nein. Ähm,
2: <lacht> <lacht> ich, äh, nein, genau, ich habe wieder von ihm gehört. Ich habe das Gefühl, dass ich schon zumindest irgendwie Screenshots oder vielleicht sogar kurze Szenen aus dem Film irgendwo anders gesehen habe. Also so der generelle visuelle Stil kam mir sehr bekannt vor. Und ich bin mir nicht sicher, ob es einfach Scary Movie war, die sich über Grudge lustig gemacht haben oder äh, The Ring die farbtechnisch ähnlich oder zumindest The Ring farbtechnisch ähnlich, ähnlich gefärbt sind. Mit. Right. Also so, keine Ahnung, das Color Grading von The Ring äh, erinnert mich sehr an diesen Film und Vice versa und damit auch von dem Scary Movie, der sich darüber lustig macht, weil er halt das Color Grading kopiert, weil Scary Movie tatsächlich manche Sachen sogar gar nicht mal so kacke gemacht hat. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich ein paar Mal das Gefühl, ha, habe ich, hab ich das schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht auch in YouTube-Video über Bad Horror oder so, keine Ahnung. Ja, wie, wie meinen mein Worten vielleicht zu entnehmen, habe ich den Film jetzt nicht so wahnsinnig, fand ich den nicht so wahnsinnig gut. Er, er hat viele nette Ansätze, die aber alle irgendwie so ein bisschen versanden. Also so der Haunted House-Aspekt hat mich nicht so wirklich gepackt, weil es sehr uninspiriert war und mich immer mal wieder so ja, okay, es ist ein Jumpscare, aber irgendwie also ist es ist halt ein Haunted-House-Film und ich habe nicht das Gefühl, dass ich sonderlich mitgehen kann, weil die zwei weiblichen Protagonistinnen sind gefühllos. So, das fühlt sich an, als wären wir es gerade in uh, fucking The Happening. Und äh, der männliche Protagonistgespiel von Ian Glenn ist halt overacting schlechthin. Das ist quasi Jack Nicholson in The Shining im dritten Akt, aber die ganze Zeit. <lacht> <So>. <lacht> also, ich weiß nicht, ob er sich diese Performance angeguckt hat und dachte, okay, ich bin die ganze Zeit einfach 120 Prozent oder also, keine Ahnung, aber es ist dead ain't it, so. Das Einzige, was es irgendwie so ein bisschen gerettet hat, manchmal, oder nicht manchmal, so ein Gegenende hin, war dann der Kultplot, der, der war einfach so ridiculous, dass ich dachte, ja, okay. Mein Gott, also <lacht> <lacht> äh, ich kann ihn lustig finden. <lacht> immerhin, immerhin. Aber, aber nicht gut. Also gut fand ich ihn nicht. Nee. Joe, wie ging es dir denn? <lacht> Kurz und knackig.
1: <lacht> ja, äh, weder von dem vorher gehört, noch ihn jemals gesehen und ähnlich wie Ted auch schon nicht mehr sicher, ob ich ihn gesehen habe. <lacht> Wahnsinnig, <lacht> ich nicht hängen geblieben. Also tatsächlich, das passiert mir ja wirklich selten mit Filmen. Also so, manchmal, wenn ihr irgendwie sagt, ja, den Hitchcock-Film erinnere ich mich schon gar nicht mehr, also, so, hä, ich weiß doch noch alles darüber, was, was ist denn los? Aber es also, passiert mir so selten, dass ich einen Film einfach komplett, also dass ich, während ich den Film schaue, einfach schon weiß, okay, ich, I, I, <lacht> Das, das rauscht vorbei, ohne einen Eindruck zu hinterlassen, aber äh, das so selten, das war schon äh, bemerkenswert, als ich den hier geguckt habe und ich fand ihn nicht, nicht, nicht großartig, also äh, gelinde gesagt. Er ist nicht besonders gut geschrieben, fand ich, er so, der fühlt sich wie eine billige Kopie oder wie eine mehr gewollt als gekonnte Kopie von anderen Filmen an, also offensichtlich beeinflusst äh, von anderen Kult-Horrorfilmen, also im Sinne von, dass es um Sekten und satanisches Bla geht, also äh, sei es Rosemary's Baby oder Filme dieser Art, aber halt ohne, also ohne die thematische Tiefe und ohne das Verständnis, was diese Filme gut gemacht hat, hatte ich so das Gefühl, also es ist mehr die Ästhetik kopiert als den Inhalt und hier und da konnte ich manchmal appreciaten visuell, wie bestimmte Dinge umgesetzt wurden, also manchmal äh, fand ich ihn visuell ganz ansprechend. Und was ich definitiv appreciaten konnte, war das Ian Glenn-Overacting, weil er fühlte sich halt 100% so an, so, okay, dieser Film ist einfach Bullshit. Ich habe einfach Spaß damit. So. <lacht> <lacht> so. Und äh, das wusste ich, wusste ich sehr zu schätzen. Also gerade gegen Ende hin, äh, äh, was für äh, we 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 weirden, dummen Kack er machen darf. Äh, und Oder halt einfach macht. Hatte, hatte einen gewissen Unterhaltungswert. Also ich, ich hatte so das Gefühl, er weiß, in welchem Film er ist und hat Spaß damit. Während Anna Paquin ist einfach viel zu gut für diesen Film und versucht viel zu viel... Aus diesem Charakter rauszuholen, aus der, aus der Figur rauszuholen, aus der nichts rauszuholen ist. So, ne? Und äh, sie hat mir dahingehend eher leid getan, weil ich mir gedacht habe: boah, du, du gibst hier wirklich alles. Aber es. Oh, oh, es, es hilft leider nichts, sorry. Ja, und äh, Ted hat schon so ein bisschen auf das Editing gespuckt. Das <lacht> ist auch verständlich. Ich bin, ich bin kein, normalerweise kein Fan davon, Editing in Filmen zu kritisieren. Oder beziehungsweise ich habe oft das Gefühl, wenn Leute, Editing in Filmen, den Schnitt von Filmen kritisieren. Kritisieren sie nicht wirklich den Schnitt, weil die meisten Leute keine Ahnung haben, was den Schnitt von einem Film ausmacht. Mhm, also mein, mein Lieblingskommentar von einem Film ist, er war... Also ich fand, das Editing war jetzt nicht großartig. Er war ungefähr 20 Minuten zu lang. So. Wenn, wenn, jemand so, <lacht> wenn jemand das Editing kritisiert und danach eine exakte Zahl Minutenzahl anbringt, die der Film zu lang war, kann ich diese Person nicht mehr als Filmreviewer oder Filmkritiker ernst nehmen, weil das ist halt einfach so das Aushängeschild von ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Weil das ist immer so, wenn, wenn Leute glauben, sie haben das Editing, das Editing ist das Problem, dann ist es immer so, ah, ich hier und da, habe ich mal Längen gespürt, das ist das Editing, ja, ja. So, Tangente beendet, ähm, ja, aber es war teilweise sehr anstrengend, <lacht> also es fällt so ein bisschen in dieses, von wann ist der Film denn, der ist von 2002, ja genau, der, der fällt so sehr in dieses 2000er, ich nenne es immer so MTV-Stil, ne, so einfach wir laut und oh, fuck, ja, also, ähm, ja, lass mich einen Gedanken zu Ende bringen, bevor ich in fünf andere aufsplitte, auch auf, auf Splitter, aber ja, also, es war halt so dieses, okay, wir wir, wir schneiden super schnell, irgendwelche halbwegs düsteren oder schockierenden Bilder rein und spielen dazu extrem laute Soundeffekte, die halt dich mehr überraschen als dass sie dich gruseln und das ist irgendwie der Horrorfaktor hier und das nervt mehr als dass es als dass es Atmosphäre schafft. Und was ich tatsächlich richtig, 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 richtig beschissen fand, war der Soundmax. Hm. Ich habe das ganz, ganz schlecht, ganz, ganz selten, dass ich bei mir zu Hause irgendwie ständig, also ich, mein, mein Soundsystem ist ziemlich gut eingestellt. Und wenn ich dann ständig rauf und runter regeln muss, weil laute Teile einfach so übel laut sind und, und ruhige Teile, du dann, wenn du das auf die lautesten Teile eingestellt
0: hast, du den Dialog fast nicht mehr verstehst, dann ist so... <lacht> Ja, und das war hier der Fall. Ich find's, ich find's interessant, dass du quasi dieses, quasi, der Punkt MTV ist für mich was so gut zu dem passt, weil ich hatte, ich wollte vorhin auch schon sagen, so diese fast schon kontextlosen Cuts zu oh, wir sind in dem Hallway und dann irgendwas Gruseliges ist da und irgendwie kleine Kinder irgendwie, man denkt an The Shining und an die an die Zwillinge, aber mhm. die werden einfach random <lacht> irgendwie irgendwo mal reingeschnitten yeah. und es fühlt sich mehr wie ein Trailer oder ein Musikvideo an. Ja, 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 genau. Es fühlt sich einfach nicht, also es, es, ich finde gerade das richtige Wort nicht, aber äh, es passt einfach nicht zusammen. Es ist nicht irgendwie volles Ganze, es passt Einfach in Da, wo es reingesteckt wird, passt es auf diese Weise nicht rein. Ich kann mir vielleicht einen Film vorstellen, wo es reinpassen könnte, aber rum die Szenen, wie sie aufgebaut sind, das, was einfach dann dann random da reingeschnitten wird und so, und du gesagt hast, halt so richtig schnell und so ein ganz, die ganze Zeit so ein Hin und Her und sehr laut ist einfach, es ist, ist nach dem ersten Mal, als es dann das zweite, dritte, vierte Mal passiert ist, hat sich dann so schon, hat sich schon sehr schnell sehr alt angefühlt auch. Also ich meine, es ist es ist so, es ist geschnitten,
1: um zu schneiden, ne, es ist so geschnitten, um Tempo reinzubringen, um, um mhm. Horror reinzubringen, der sonst nicht da ist und es fühlt sich hier so ein bisschen nach einer Form von Unsicherheit an, also so diese, äh, es gibt der disruptiven Schnitt, der sehr bewusst und thematisch durchdacht ist, ne, der, der Sinn macht und der dann auch nicht, äh, der schon auffällt, aber halt nicht, nicht stört und wenn er, wenn es anfängt zu stören, dann ist es oft ein Kaschieren von Mängeln oder eine Form von Unsicherheit. So und hier hat es sich mehr so in die Richtung Unsicherheit angefühlt, so oh mein Gott, wir hatten noch keinen Jumpscare in zwei Minuten, jetzt müssen wir hier mal reinhauen. So und, mhm. und, und generell halt, aber ja, doch schon auch so ein bisschen Kaschieren von mangelnder Atmosphäre, mangelt im Gruselfaktor, mangelt im, einfach weil das Drehbuch selber schon, also es fängt ja schon beim Drehbuch an, weil das Drehbuch selber jetzt nicht wahnsinnig viel Horror liefert muss es dann der Schnitt liefern ne? und das ist immer ein Problem also das ist yeah. und ich weiß nicht mal ne, das ist auch immer schwierig dann dem Editor das irgendwie anzuhängen weil weiß Gott habe ich schon viel geschnitten wo, mm. wo, ich, wo ich Sachen ich, hab, ich hab vor kurzem habe ich bei einer Folge ich weiß gar nicht ich, ich, wahrscheinlich muss ich bliepen den Namen der Serie aber habe ich bei, bei einer Folge von einer Serie ausgeholfen, beziehungsweise consulted quasi, weil die halt eine Action-Sequenz hatte oder halt einen Unfall der noch nicht schnittmäßig funktioniert hat. Und das Problem war halt einfach, weil sie ihn nicht gedreht haben. Also sie haben halt einfach die Kollision nicht gedreht <lacht> und auch nicht wirklich irgendwas gedreht, was die Kollision simulieren muss konnte. Und dann ist halt so, okay, und jetzt müssen wir irgendwie diese Spannung und den Moment der Kollision durch den Schnitt erschaffen. Und es ist halt so, ja, okay, es ist halt einfach nichts da. Das mhm. heißt, wir müssen jetzt hier <lacht> das Best-Case-Szenario draus machen und das sind irgendwelche Awkward-Schnitte, die das hoffentlich einigermaßen dann mit Sounddesign kaschieren. Ja. Yeah. Ja. so Und so fühlt es hier, ist sich hier auch so ein bisschen an. So, ne? das ist halt okay, wir haben so ein paar creepy ist, ja. Bilder von Kindern gedreht. Ähm, ansonsten ist hier halt nicht viel Gruseliges. Ja, lass mal halt ein paar creepy Kinder reinhauen und einen lauten Soundeffekten, dann sind die Leute schon startled <lacht> und verwechseln das mit Grusel. So, ne?
0: Das ist es, ja. Er verwechselt ja. startled mit Grusel. Ich finde aber auch, du hast ja auch vorhin gesagt, dass es so ein Film ist, der klar, viel Inspiriertes, aber halt nicht inhaltlich viel aus, aus, aus seinen Inspirationen rausgeholt hat. Und ich glaube, das ist auch so da ein großer Punkt, dass halt auch generell nicht inhaltlich viel in dem Film drin ist. Ja, genau. Also deswegen ja. ist es auch so ein Film, wo ich mir jetzt schwer tue, mich, es ist zwei Tage her, ich tue, mich, ich tue mir schwer, mich wirklich voll an den zu erinnern, weil einfach an vielen Strecken nicht viel was passiert oder manche Sequenzen auf zwar keine absurde Länge aber auf eine lustige Länge gezogen werden yeah. mit äh, Sachen, die halt vorhersehbar sind, wie er hat so einen kleinen Anfall, wo es klar ist, der wird sich jetzt gleich in die Finger schneiden, während er die Kartoffeln hackt. Mhm. Ja. Und wir, ich, wir schauen ihm gefühlt drei Minuten lang zu, wie er da einfach anfängt, da fucking oh rum, erstmal so richtig aggressiv rumschneidet und dann anfängt zu hacken und dann hackt er nochmal rum und dann haben wir nochmal so 20 Sekunden von, seine Frau schreit ihn an, während er nicht aufhört. So und der gibt dem Zacken. Hacken alles, alles ja. Energie
1: steckt er in dieses Hacken. Irgendwann hat seinen es Job gemacht in
0: diesem Film. <lacht> <lacht> ja, er, er ist aber ich hatte das Gefühl aber auch so, bei den ganzen Sequenzen, die sind halt alle so lang. Ja, dafür, dass man weiß eigentlich, wo es schon hingeht und was der Punkt eigentlich ist und was passieren wird und genau da habe ich das Gefühl so okay ja es fehlt einfach irgendwie an inhalt ja. die wissen ja, ja, ja. die wissen nicht wirklich was also hier Sowohl einfach nur plottechnisch, aber auch als thematisch ist der Film ziemlich leer.
1: Genau, der kämpft ja auch dadurch an, dass, dagegen an, dass ähm, der geneigte Genrefilm-Zuschauer alle Filme oder einen Großteil der Filme gesehen hat, durch, von denen dieser Film sich frei bedient, plottmäßig. Das heißt so, okay, wir wissen ganz früh, dass es halt irgendwie ein Creepy Kult, der Kinder opfert, und wir wissen auch ganz früh, dass hier irgendwelchen Kindern Leid zugefügt wurde und dass das irgendwie das Haus noch hauntet. Und wir wissen alle auch, was das rausläuft am Ende mit dem Creepy Cult. So, naja, okay, in dem Fall, okay, entweder das Ritual funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Uh, uh, whatever, aber halt dann dieses super drawn-out, langsame Revealen von Stück für Stück von Informationen, von denen wir schon alle wissen, dass sie gleich kommen. Und weil der Film halt nicht mehr nichts anderes hat, ja. kann er gar mhm. nichts anderes, als das halt einfach in der exorbitanten Länge zu erzählen, in der er es halt erzählt. Und er besteht halt nur aus Plot und da ist halt thematisch nichts drin, worüber der Film sonst sprechen könnte oder wo er sich sonst drauf konzentrieren könnte. Deswegen haben wir nur diesen Plot, den wir tröpfchenweise revealen können und der ist halt nicht besonders spannend und dann fühlt es sich auch so lang an. Ne? Ja. Wenn, 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 wenn der Plot thematisch interessant wäre, thematisch aufgeladen wäre, irgendwas zu sagen hätte, Charaktere irgendwie thematisch interessant wären, dann würde sich das auch gar nicht so lange anfühlen und man könnte es auf genau dieselbe äh, Länge erzählen. Aber weil es halt nur Plot ist, nur Konzeptgetrieben und das Konzept uninteressant ist, fühlt es sich dann so lange an, wie es tut. Mhm. Ja, absolut. Gab es denn irgendwas, was euch gefallen hat daran?
2: Mm. Ich habe vorhin schon gesagt, ich meine, das Overacting von Ian Glenn haben wir jetzt schon ein bisschen erwähnt. Mhm. Nö. <lacht> <Was ist das>? <lacht> <lacht>
0: Ja, bei mir ist es auch schon lange her, seitdem ich einen Film so schlecht bewertet habe auf Letterboxd. Mhm. Meistens bleibe ich irgendwo bei den zweieinhalb hängen, wo ich mir denke, okay, da kann man noch irgendwie Sachen sehen. Er hat mich einfach nicht getroffen oder ist einfach mittelmäßig oder was auch immer. Aber der hier, den fand ich halt wirklich aktiv schlecht an vielen Stellen. Ja. Und ich habe jetzt auch gerade versucht zu denken, ich fand ihn nie gut an irgendeiner Stelle. Also der, der hat jetzt nie irgendwie so so ein Funkeln gehabt, wo man sagt, okay, hier ist, ein, hier ist ein Wahnsinnsmoment in einem eigentlich schlechten Film. Das hat dann auch gefehlt und dann irgendwie, keine Ahnung, tue ich mir jetzt auch schwer, da was rauszuholen.
2: Ja, also, ja, nee, ich habe nichts Ja, bei <lacht> mir
1: ist es der Unterhaltungsfaktor von Ian Glenn's Overacting. Hm? Ja. Das hat definitiv immer mal wieder für, Unterhaltungs, für Unterhaltung meinerseits gesorgt. Die Erkenntnis, dass Anna Paquin so gut ist, dass sie eine glaubhafte Performance aus nichts rausholen kann, <lacht> was dem Film nicht rettet oder dem Film nicht hilft. Aber es war halt so, holy shit, was machst du hier eigentlich? Oh, ich wünschte, ich könnte dich in einem besseren Film sehen. Also sie ist halt einfach sehr, sehr gut. Und der eine oder andere Shot, wo ich mir gedacht habe, das ist hübsch, mhm. aber das ist
2: ja, ja. Also, ja. Yeah. <lacht> ich meine, was ich noch ansprechen äh, wollte, ist, ich habe ganz viele Reviews gesehen von Leuten, die ihn hochbewertet haben, die gesagt haben, boah, der hat mich als Kind so, so äh, verängstigt und mm. ähm, das war mein, mein, mein Kindheitstrauma dieser Film. Und das kann ich sehen. Wenn du als Kind diesen Film anguckst, dann ist es schon gruselig für dich.
1: Ja. Und
2: vielleicht das kann ich durchaus sehen. Ja, on Rewatch hast du dann so die, die, die Nostalgie, die es für dich für dich trägt. Und ich glaube, jeder von uns hatte irgendwie, oder nicht jeder von uns, aber so die Horrorfilm-Fans hatten alle so ein bisschen ihren Shitty-Horrorfilm aus der Jugendzeit, der, oh, ja. der, der sie bis heute begleitet und jetzt nicht, also Resident Evil zum Beispiel, oder? So viele. <lacht> ah, für mich ist es der
0: zweite Resident Evil. Ja, yeah. yeah.
2: sowas, genau. Und ich, ich denke, das kann ich bei dem definitiv sehen, dass er. Halt dieses ja, Cult following
1: ist ein bisschen zu viel gesagt, aber. Naja, ich glaube, das ist jetzt nicht so riesig. Aber, ja.
2: Es ist der einzige, oder nicht der einzige, aber es ist, jeden, es ist auf jeden Fall der erste amerikanisch produziert. Ist es überhaupt amerikanisch produziert oder nur, nur mit amerikanischen mit ja, Spanische Produktion. Spanische Produktion. aber mit amerikanischen Schauspielern Wurde er auch auf Englisch gedreht, weil ich habe das Gefühl, manchmal Ian Glenn war over Ja, ja, Der wurde ja, auf ja, Englisch schon, gedreht. Ja,
1: aber ich, ich meine, Dimension Films hatte da Geld mit drin. Also so ein bisschen amerikanisches Geld, aber okay. das ist schon größtenteils spanisch. Okay. Wie übrigens auch Buried auch. Also Buried ist eigentlich auch eine spanische Produktion.
2: Ah, okay. accidental Spa
1: äh, äh, Spanish Auch, Horror. ja, uns Thieves. liegt halt einfach. <lacht> Spanish Wien. Spanish Wien. <lacht> Enrico Wien. Balaguero Wien. Spanish Wien. So viele Themes. Sehr schön. Alles Absicht. Ja, ja alles gewollt. <lacht> wir, haben, wir haben perfekt kalkuliert. Also qualitativ ist es auf jeden Fall ein Auf und Ab. Das ist doch schön. Also Es ist es, 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 eine
2: Sinuskurve, würde ich sagen. Ja.
1: Naja, ich meine, also, naja. Die ersten paar waren eigentlich alle gut. Das, das ist eigentlich der erste der so richtig der so richtig abfällt, aber also eine, also eine Kurve. <lacht> ich habe ich hab die, die, die also von einem auf jeden Fall habe ich, hab ich den Verdacht, dass das nochmal passieren könnte von der anderen, weiß ich ja,
2: nicht. Ja, hm. ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> ja. <lacht> Haben wir, haben wir noch irgendwas? Nein, das ist, <lacht> es ist, es ist, es ist einfach. Ich will nicht mal. Ich kann nicht mal wirklich äh, irgendwie ranten. So. Es ist einfach schon alles gesagt.
1: Ja, es, äh, also, das ist die Art Film, über die es, finde ich, am schwersten ist zu reden, einfach weil der Film nichts hat. Also, also da ist nichts. Da ist, ja. es ist ein äh, leeres Stück Brot. Cool. <lacht> Brot und, Brot und Wasser in Filmform. Ja, äh, aus, aber leere, schlechtes, empty calories. schlechtes deutsches Baguette. <lacht> yeah, sure. Ja, also nein, also der, der, Film ist so der, der Film ist so schnell vergessen, wie der Titel generisch ist. Also, mhm. Von daher. Von daher ja.
2: äh, danke Enrico. Danke Enrico für diese wunderbare Challenge.
1: <lacht> zum zweiten Mal. Zum dritten <lacht> Mal. Ist es zum dritten Mal schon? Nee. Zweites ja, Mal, oder? Das das zweite hat er
0: uns auch nicht im überhaupt war Sleep Tight auch von ihm oder war das von jemand anderem? Ich glaube, es ist ein
1: Zufall, ich esse Filme mache. Ja, ja nee, ich glaube Siebtijd war jemand anders. Ah, Und, okay. Äh, ja, Saiyan, ja, ja, genau. Aber lustig, dass du sagst, weil der nächste <lacht> Film ist auch wieder von Enrico. <lacht> Sehr gut. Wir behalten das Thema bei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste keine spanische Produktion ist, also äh, mhm. Bruch in Bruch auf jeden Fall, was das angeht in der, in der thematischen Throughline line sozusagen. Mhm. Aber morgen, jetzt wollte ich gerade nächste Woche sagen, aber nee, da ist Halloween rum. Äh, morgen reden wir über einen weiteren Enrico-Film, äh, Enrico-Challenge, nämlich Pathology. Einen Film, von dem ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht mal, um was es geht. Ich habe noch nie davon gehört.
0: Sehr schön. Same. <lacht> mal gucken. Ich glaube, ich habe von
2: dem gehört, aber nur so secondhand. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Wir werden sehen. Ich freue mich drauf.
2: Bis
0: dann. Hey. Bye. Tschüss. <lacht> <Ohohoho>. <lacht>
1: Dieses ist immer so, ist, 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 ist immer so wie, wie so Europa Park Mannequins so. <lacht>